0: Cidade, são as melhores músicas, apoio cultural. 7 e meia, farinhata, saborear aquele lanche delicioso de verdade ficou mais fácil ainda. Bateu aquela fome? É só ligar o teclado no WhatsApp 32798644 ou 981880439. Entregamos de terça a domingo das 18h à meia noite e meia, sem taxa de entrega na cidade, e no conforto de sua casa. Ferlanches Lanches e Sabor, Avenida Valdemar Lopes Ferraz, 361, próximo à UPA. Peça seu lanche agora mesmo!
1: Cidade!
0: Oi, Cidade! Bom dia para você que está aí na sintonia dos 98,7 MHz da sua radicidade cidade. A voz da comunidade. Já estamos no ar pelo Facebook e pelo YouTube. É em site e folha, tanto no YouTube como no Facebook. Você vai lá e busca site e folha, é a nossa página no Facebook. Dá lá, lá, aperte lá o seguir, né? No YouTube, se inscreva no nosso canal que tudo isso vai ajudar a gente, porque daqui para frente vai o que vai ter a, a, a comunicação vai se dar basicamente via internet. Um abraço para vocês, um bom dia. Estamos começando então nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021, começando mais um Cidade em Destaque, tentando levar a vocês todas as informações que a gente consegue aferir aqui, no, na nossa redação, né, para poder passar para todos vocês. Mas, hoje nós vamos falar, ontem nós falamos aqui que tinha uma morte confirmada, mas os nossos ouvintes começaram a entrar no ar e dizendo que tinha acabado de morrer um na Santa Casa, que tinha um outro que tinha morrido em outro lugar e tal, e confirmou. No final da tarde de ontem, nós tivemos a confirmação que ontem, dia 19, nós tivemos... Três mortes por Covid-19. Três mortes, gente. Três, três pessoas, três famílias perderam seus entes queridos. E uma delas, uma jovem de 27 anos de idade, que tinha dado à luz no dia 9 a um lindo garotinho e acabou logo após sendo internada, sendo entubada logo após e não voltou mais. A gente chegou nem a a sentir né, a, a maternidade realmente muito triste uma, uma história muito triste mas isso tudo foi registrado ontem aqui na cidade, três mortes mas também, eu não sei se foi ontem mas foi no final de semana a, uma enfermeira aposentada da Santa Casa teve alta do hospital ontem nós não conseguimos passar o vídeo vamos ver se a gente passa hoje vacinas de Olímpia vacina de Olímpia Ainda não tem quantidade de doses, mas deve chegar hoje. Se chegar hoje, a primeira a ser vacinada vai ser alguma profissional da Santa Casa de Olímpia. Pelo menos essa é a informação extra-oficial que a gente tem. Em Rio Preto, o Geninho acompanhou Dória ontem na vacinação contra a Covid-19. E o Dória até falou, citou especificamente o deputado lá, né? falou que ele é o deputado das vacinas, porque o Geninho foi relator de uma de uma lei ou de um projeto de lei em que é, se definia a questão, liberava, né, dinheiro para comprar as vacinas pelo governo federal. Tomógrafo instalado na Santa Casa divulgou vídeo ontem mostrando que o tomógrafo computadorizado que foi comprado recentemente, que foi ganho recentemente, né, ele já está instalado na Santa Casa. Aí e... Nesse vídeo que nós vamos exibir para vocês também, é falado de outros, outros assuntos, outros equipamentos que possivelmente vão ser ou já estão sendo instalados lá na Santa Casa de Olímpia. E o prefeito Cunha vai participar de um projeto, né, de um lançamento de um projeto, de uma associação que está criando aí um projeto chamado Para Frente Noroeste, visando fortalecer, através da União das prefeituras, os projetos que cada cidade tem e que tem interesse de levar para frente. O pico está aí. Chegamos ontem a 550 casos em apenas 19 dias. Mês de janeiro já é o terceiro com o maior número de infectados com o novo coronavírus. Perdeu, perde apenas para o mês de agosto, que foi o mês do pico, quando foram mais de mil casos, e o mês logo a seguir, que foi o mês de setembro, quando chegou a 588, se não me engano, mas já estamos aí a poucos casos, né? há poucos casos do mês que nós tivemos, o segundo mês que nós tivemos mais casos de infectados pelo novo coronavírus na cidade de Olímpia. Barretos teve mais duas mortes confirmadas ontem e 64 casos de infectados nas últimas 24 horas. A UTI continua, teve uma ligeira queda, mas continua com mais de 70% de ocupação. Na polícia, xixi de animais gera BO entre moradores do Veridiana e um deles conhecidíssimo, né? Um deles, inclusive a coisa parece que se deu no WhatsApp, aquela coisa toda assim, né? É... É complicado. Parece
1: que Caixa... ele algo, algo semelhante.
0: Caixa registra BO de mais um golpe da pesca do envelope. É, O cara vai lá, faz o depósito, joga o envelope lá dentro, tem um dispositivo que segura. E o sujeito vai lá, pega o envelope de volta. É simples assim. cooperador operador de máquinas cai no golpe do empréstimo pela internet. Esses é os principais destaques do noticiário policial de hoje. E nós temos também uma informação que eu não consegui confirmar ainda, mas um amigo meu me mandou, inclusive, uma foto horripilante. Parece que nós tivemos dois suicídios em Severínia, né, de ontem para hoje, ou de anteontem para ontem para hoje, e tem até uma cena chocante, forte demais, um cara pendurado numa árvore, enforcado, pendurado numa árvore. Triste, lamentável, mas deve ser um rapaz aí de 20 a 30 anos, um rapaz jovem. Endurado numa árvore. Não sei, não está confirmado ainda se é realmente lá de Severina e se nós tivemos realmente esses dois BOs de suicídio lá. Mas é um fato lamentável. Tem bom dia aí, querida? É. Ah, só para falar, quem tá aí chega sempre atrasada, né? É, perua já viu, né? Perua que o pai criou é complicado. A única filha mimada, dengada, foi o nenê e a criança mais beijada desse mundo, né? E mais amassada, mais... É, e tudo, tudo mais, né? É a Bruna Silva, que era, né? Hoje é, hoje é...
1: Sá água.
0: <risos> e aí, tem um bom dia aí?
1: Wellington Barros, bom dia. Marcelena Pereira, bom dia. Vera Alves, bom dia.
0: Você deixa eu passar durante o programa de hoje uma música? Eu deixo. De dois minutos? Então nós vamos passar, vamos exibir hoje, nós vamos fazer uma parada no programa para tocar uma música para vocês, uma paródia de uma música de musicão um sambinha muito gostoso e a paródia ficou perfeita. Ela foi feita por alunos, por pessoas ligadas à USP em São Paulo. Vai lá. Vera Lúcia no Facebook, no YouTube também, mandando um bom dia para todo mundo, um abraço para todo mundo e o Manu, Marcel Gonçalves também, bom dia, tudo de bom para todo mundo. Os dois estão pendurados lá no YouTube. Vai lá, minha filha.
1: É, Vera Alves, bom dia, estou vendo vocês no YouTube Marta, Marta Regina, bom dia Ivan Marcos Barbosa, bom dia meus amigos um Luiz abração, Delgado Ana. Bom dia o Roseli... Ivan aparece
0: e me lembra que eu tenho que pôr o óculos aqui Para ler as, as ocorrências policiais vai.
1: Roseli Batista, bom dia Luzia Lopes, bom dia Creuza Silva, bom dia O Branco bom... Branco, branco não. Maldésio? Não Luiz Zuin, ah. bom dia, Bruna e Arantes, Deise Neves, bom dia, Rebeca Pires, bom dia, meus preferidos, Éder e Thiago, bom dia, meus amigos queridos, Bruna e Arantes, que Deus abençoe sempre vocês,
0: Nós.
1: Sueli Ferreira, bom dia, Otávio Reco, bom dia, Edna Souza, bom dia, seus lindos, Fátima Pradal, bom dia... A Kátia tá dizendo assim, Arantes, a Bruna está de amizade cortada comigo. Cadê? louco, Tadinho. Por conta do Corinthians e do Palmeiras.
0: <risos> Cortei é, mesmo. É complicado. Né?
1: É, André Rodrigo Souza, bom dia. Patrícia Campos, bom dia. Sueli Oliveira, bom
0: dia. Bom, hoje, vamos começando então, pelo... você vai ler o falecimento, teve um falecimento. Claro, nós tivemos três ontem, mas é, a menina de 27 foi enterrada sem... Sem, sem velório. velório. Né? E um, pelo menos, foi enterrado sem velório, que eu sei. Agora, o terceiro eu não sei. Mas nós vamos falar para vocês, vamos citar o nome das três pessoas que morreram de Covid ontem. E, mas antes, vamos aí, uma pessoa de 71 anos que faleceu e que não foi de Covid, né? Esse é, foi falecimento normal. Vai lá.
1: É, faleceu ontem, dia 19 aos 71 anos, o senhor Mauro Del Santos. Ele está sendo velado no Jardim das Primaveras e será sepultado hoje ao meio-dia no cemitério local.
0: Portanto, sepultamento hoje, né? Hoje, meio-dia. Bom, é... Barretos recebeu hoje pela manhã a vacina da Covid, né? É... E foi... a vacinação vai começar no dia 25 só para os profissionais da saúde. E quem está passando informação para nós é a Renata. Passou agora lá, né? Postou uhum. agora. Para nós no, no nosso no, zap, a lá, zap. zap zap, tá aqui a, a prefeita lá de Barretos. Deixa eu mostrar para vocês, né? Recebendo aqui uma caixinha, tá colocando aqui na geladeira, né? A geladeira que vai conservar, né? Ué, mas eu tô aqui fora do negócio, ah tá, é porque não tá aqui. aí, gente, deixa eu mudar aqui que já viu, né? Agora sim, agora sim. Vamos lá, aí tá aí a prefeita de Barretos, vocês quem não sabe, Barretos agora tem uma prefeita, né? Aí, ela então é com a caixinha da Coronavac. Bom, é... então Barretos recebeu, a regional de Barretos já deve ter recebido, né? Repassou para Barretos hoje e vai iniciar a vacinação no dia 25, gente. Não tem tanta pressa assim também, porque olha só, as perspectivas. Essas questões de é, relações internacionais, etc., a China e toda a matéria-prima para vir para fazer a vacina da Coronavac, e mesmo a outra lá, da Oxford, lá que a gente vai, que vem da Índia, que tem um laboratório na Índia e tal, mas que o laboratório aqui no Brasil vai produzir também, mas a matéria-prima para chegar aqui tem que ser liberada pelo governo da China. E o governo Bolsonaro passou os últimos dois anos metendo o pau na China, né? E através de fake news, através de WhatsApp, inclusive criando, criando um monte de mentiras, né? Sobre o país chinês, que o chinês, a China invadiu o Brasil, que a vacina da, que vem da, da China não, não presta, e uma série de outras coisas. E aí a gente agora sofre em razão disso, a influência do governo chinês que não está dificultando um pouquinho para liberar a matéria-prima para a gente ter as vacinas. Então nós tivemos esses aí 6 milhões e pouco que já tinham sido importados diretamente pela Botantan, foram mais 4 milhões e meio que foram pedidos agora para liberar, para o Anvisa liberar, que deve liberar nos próximos dias, mas é o que a gente tem. O resto vai ser lá só para o fim de março ou começo de, começo de abril, vai ter que parar, vai começar a vacinação com os profissionais de saúde vai ter que parar, porque não vai ter vacina. Nós só temos no Brasil 10, vai dar 10, 11 milhões de vacina que vão ser colocadas. Ah, essa da Oxford, só vai à China, à Índia, divulgou ontem as, as, os países que está mandando a vacina, mas também por uma, uma, um posicionamento contrário à, à, à Índia. Numa, numa organização mundial que o Brasil tomou uma posição contrária à Índia, a Índia também não está atendendo os apelos do governo federal e o Brasil foi lá pro fundo da lista não, tá, não vai receber agora essas 2 milhões de vacinas que iam vir também da Índia e a mesma vacina que vai ser produzida essa que vem da Índia vai ser produzida no Brasil a China está enrolando para mandar a matéria-prima que também é produzida na China tá certo?
1: Certo, produção. Tem bom dia da Bianca, Cristina, José Cenzoto, Odilson, Hipólito e a Patrícia Campos, eu já falei. Ó, oh, E faleceu mais uma pessoa ontem, hein?
0: Quatro? Carlos,
1: Não, não é de Covid.
0: Ah, bom. Você quer me matar do coração?
1: Carlos Eduardo dos Santos Nicolussis, que é, é. Aos 45 anos. Ele está sendo velado no Nicolau Daúde e será sepultado hoje às duas horas no cemitério local.
0: Que tristeza, né? Muito jovem. É... vamos lá nós tivemos então uh, o caso da Caixa Federal que foi registrado ontem dia 19, na Delegacia de Polícia de Olímpia, mas ele aconteceu provavelmente no dia 16, às 9 horas, quem foi registrar foi a própria Caixa, o representante da Caixa, o Silvio José Rosino, Rosino né? ele tem 40 anos de idade e ele reside no Jardim Blanco e ele foi lá representando a Caixa. É, os autores da ocorrência são desconhecidos, mas o desvio de grana foi de R$ 2.610. Acompanhe a atividade policial o, o senhor Silvio José Rocino, representante da agência da Caixa. Ecrônica Federal de Olímpia ora declarante informando um ato criminoso ocorrido no banco no dia 16. Declara que na data supracitrada, aproximadamente 9 horas e 37 minutos, três indivíduos levantaram do setor de monitoramento. Entretanto, posteriormente deixaram o local e nada foi constatado no momento. No dia 18, no entanto, a tesoureira, fazendo um levantamento dos envelopes depositados nos caixas eletrônicos, notou que estava faltando três destes, oportunidade na qual buscando maiores informações, solicitou as imagens da segurança. E nessa etapa foi constatada a atividade criminosa dos indivíduos com a prática do conhecido golpe chamado pesca de envelope. Mais precisamente, os atores foram aos terminais, fazem a operação de inserir o um envelope e no momento em que a chancela é aberta, mantém esta aberta com o objeto para travar, de modo que conseguem visualizar a gaveta onde os outros envelopes estão armazenados. E com uma segunda ferramenta, pescam os envelopes dos usuários do banco lá dentro do caixa. E mole? Deixa o buraco e com uma outra ferramenta eles vão lá e pescam o envelope. Então, você não tem segurança mais nem para depositar no caixa eletrônico. Dessa maneira, tiveram sucesso com um dos caixas eletrônicos que tiveram como vantagem lícito o valor de R$ reais, seguindo em anexo os valores específicos contido em cada um dos envelopes. Foram três envelopes. Por fim, informa que o presente boletim de ocorrência se faz o necessário para procedimento interno do banco e futuro ressarcimento dos usuários. Agora sim, vamos ao caso de difamação pela internet a vítima é o T.I.M. ele é empresário e reside lá no Veridiana, o autor tá aqui como estudante mas é amigo é irmão do amigo da Bruna ok,
1: não me põe nessa emboscada não, tem
0: 35 não. anos e também reside lá no Veridiana, ele é o J.O.L J.O.L e comparece nessa unidade policial o declarante Ora Vítima noticiando que é residente no Residencial Veridiana, visto que o referido condomínio possui um grupo de diretores e convidados denominados Diretoria Veridiana, na rede social WhatsApp, o qual o declarante não faz parte. Relata que por diversas vezes reclamou para a administração da associação que estava ocorrendo a existência de animais urinando na garagem de sua residência, entre outros lugares do seu imóvel. Ele salienta que na data do dia 7 de janeiro, o JOL, o JO no grupo diretoria, é, enviou dois áudios, sendo o primeiro às 15h32, relatando que o declarante iria matar os cachorros e iria dar veneno para os animais, visto que também relatou que jamais havia tentado manter contato com a administração para resolver o seu problema de forma pacífica e que, de forma irônica, deixaria os animais urinarem na residência do declarante, onde foi dito que, caso necessário, iria urinar lá no imóvel também. O Jota. O Jota é bravo, machão pra caramba, né? Que também existe outro grupo de WhatsApp que no início tinha como finalidade relatar diversos problemas e sugestões do condomínio. Porém, atualmente o grupo não exerce mais sua atividade principal, pontuando que no segundo áudio o Jota, o mesmo, relatou que tem conhecimento dos problemas relatados pelo declarante, sendo que disse de forma irônica que o declarante só deu trabalho, visto que foi dito que existe gente chata assim lá na Casa do Chapéu. Haja vista que relatou no áudio, Queria ignorar os problemas do declarante, uma vez que relatou que o declarante não tinha conhecimento do Jota no grupo e, oportunidade em que disse, deveria procurar uma outra pessoa, né? A recepção, igual gente normal faz. Então, eu ignoro. Foda-se, deixa ele brigar, vamos brigar, vamos pro pau, disse o Jota, o machão, que e baixaria das circunstâncias. Soube do conteúdo dos áudios através de outros membros do grupo, da diretoria, sendo conhecido pelo declarante dois números telefônicos. Ele colocou o telefone aqui e, portanto, o Machão J vai né, responder por difamação. Bom, outra ocorrência aqui é estelionato, esse pela internet também. né Olha, você vê. É... sol da caixa que não foi internet, né? Esse é internet e... O outro internet. Avenida 9 de Julho, no Jardim Paulista, a vítima é o Alexandre de Oliveira, que é um operador de máquinas. Ele, ele compareceu na delegacia polícia declarando que ele visualizou um anúncio na rede social Facebook e oferecendo um empréstimo. E que ele, ele acabou, então, Fazendo esse empréstimo, né? Como as pessoas começaram a ligar para ele, começa a encher o saco que não para, né? E o empréstimo seria no valor de 10 mil reais. Mas mandaram um boleto de 250 reais inicialmente para que ele fizesse o um depósito para que fosse deliberado, é, liberado o empréstimo. E depois pediram mais dinheiro ainda. Aí ele percebeu que. Pediram 650 reais depois. Aí ele percebeu que tudo não passava do golpe do empréstimo pela internet. Tá certo então?
1: Tá certo então produção Lili Orlando Bianchi, bom dia seus lindos Maicon Cardoso Ferreira, bom dia jovens jornalistas Isso
0: oh, 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 oh.
1: Oi, tá com gagueira?
0: Do Luiz Delgado, o que que tá falando?
1: A repórter da CNN CNN Eu disse que a vacina matou 80 idosos
0: <risos> Olha Luiz Delgado, eu duvido viu isso aí está com cara de, de fake news. Precisava ver realmente se essa repórter da CNN, que eu tenha falado isso. Eu acho muito difícil, porque inclusive a vacina que está sendo aplicada no Brasil não está sendo aplicada ainda em idosos. Né? Na, a primeira parte da vacina vai ser aplicada nos profissionais de saúde. E não tem nenhum profissional da saúde que tem 80 anos, eu acho que é muito difícil, quase impossível isso, com 80 anos trabalhando na saúde. Né? Até agora, para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, foi, foram vacinados ontem, tinha sido vacinado 8 mil profissionais da saúde, apenas e tão somente 8 mil, né? Então, eu acho que isso aí é mais que é coisa do gabinete do ódio, lá em Brasília, que... Na frente fala que comprou, que está fazendo esforço, que tal, e no fundo fala que a vacina da China não presta, fala que a vacina é, transforma o cara em jacaré, né? E aí agora fala que está matando as pessoas também. Então, é, dá, uma, dá uma pesquisadinha direitinho, Luiz, porque eu tenho certeza absoluta que a vacina... Nenhuma até agora Eu assisti no noticiário até agora há pouco Ninguém falando de vacina que teria matado ninguém não Isso aí tá me cheirando Coisa de fake news Coisa do gabinete do ódio em Brasília Não o gabinete do ódio de Olímpia, viu gente? De Brasília, tá? O Ricardo Justino está firme e forte Que nem prego na areia lá no YouTube Bom, vamos começando por onde, minha filha? Pelo começo? De
1: preferência pelo começo, né?
0: Então hoje eu vou, eu vou começar... Pela parte que, que é mais chata, né? Que é a questão da, dos casos de Covid, das mortes, etc. Vamos começar por aí? É, tem outra opção? Tem. Qual? Tem começar falando da vacina. <risos> começar falando do. Tem também entrevista da enfermeira lá na. na Eu acho que casa. a gente
1: devia pôr a. a Ou você quer que a com a música? A alta da Andreia.
0: Ou a música? Não, vamos para o alto da Andréia primeiro? Eu acho. Depois da vacina, a gente fala da música então, tá? Então vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui, onde é que eu soquei a, a vacina, a vacina não, né? A alta da Andréia, deixa eu ver aqui, a alta da Andréia, cadê você Andréia? Tá aqui, Santa Casa, e também tem aqui, ah, depois nós vamos passar o vídeo, né? Do pessoal lá, do Fábio, do Fernando, acho que estava até o Geninho na Santa Casa mostrando lá o, a tomografia computadorizada, que vai ajudar muito na questão é, da próprio tratamento da COVID aí, né? Vai ajudar muito. Mas vamos lá, vamos mostrar para vocês, então, a Andréia, né? Um videozinho de três, quatro minutinhos só, mostra ela tendo alta. Ela teve... Ela chama Andréia Martins, tem 49 anos, e ela ficou 22, 22 dias internado, né? Internada, 15 dias entubada. E ela 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 deixou a Santa Casa de Misericórdia no dia 18 de janeiro né, por volta de 14 horas, é isso né, e já aproveitamos aqui quem tá postando aqui é o Paulo Musetti né, que ele é, ele acho que é de Barretos, mas trabalha aqui na Santa Casa, né socorrista da Santa Casa e tem também a Renata Ocabe vamos ver se a gente consegue marcar uma entrevista com a Renata primeiro, né, depois pode ser até com esse Paulo também, se a gente consegue entrevistar a Renata via, vamos mandar o Fábio interceder lá, né para ver se consegue entrevistar a Renata, porque ela é a intensivista que está praticamente comandando aí essa, essa questão das UTIs da Santa Casa. Né? Porque a Santa Casa hoje tem a UTI normal e tem uma UTI com 10 leitos de. Com 10 leitos funcionando na área do Covid, que é no segundo andar da maternidade. Mas vamos então aqui a mostrar né, o vídeo que o Paulo Musetti postou no Facebook dele com a alta da Andréia Martins, que é muito conhecida na cidade, né?
1: Trabalhou muitos anos na Santa Casa, agora está é. aposentada, mas ela é muito conhecida na cidade.
0: E tem 49 anos de idade e esteve lá, é uma vencedora, ela venceu o Covid. Então, vamos lá, deixa eu só ver se, deixa eu voltar lá para ver se já passou para outra parte, não ainda, vamos lá então, ó. agora sim, vamos a, a entrevista, a entrevista não, a ao vídeo, né? Que o Paulo Musetti, que é o médico que trabalha nessa casa, gravou. Né? Aumenta o sono para mim, corre. Você passou.
2: Né? 22, 22 dias encarnada, 15,
0: 15 dias entubada,
2: entubada e, e agora, agora voltando para casa com a maior glória do Senhor. Né? Quer falar alguma coisa? Pode falar. Realmente, os do Senhor pegam na minha mão,
1: Tá longe Ela tá de máscara.
3: para ter uma oportunidade igual a Ezequias teve. Porque um dia os anjos pediu para a Ezequias preparar que ele ia ser recolhido e eu não parava de lembrar nesse versículo. Então sou grata aos anjos do Senhor e aos anjos da Santa Casa.
2: Sim, todos médicos, Doutora Renata, Dr Levi, doutora Daniel, tá? Todo mundo trabalhando, doutor Rafael, eu, fora os enfermeiros, fora... Os técnicos, lutamos muito, tá? Pra você estar tá faz... curtindo esse momento. Uma nova vida, uma outra oportunidade. Seja feliz, tá bem? Agora, aquela festinha, tá? Então tá bom, vamos lá? Então agora coloca a máscara, que agora tem que descer com máscara, tá? E todos que são seus amigos aqui da Santa Casa, estão te esperando pra te comemorar a vida, né? Põe aí a plaquinha, pode.
0: A Certo? Aí coloca uma plaquinha eu venci o Covid, né? Não tá dando para ouvir o que ela fala? Mas Vamos lá. Aí ela sai do corredor, Ela estar tá saindo do quarto onde ela estava. E passa pelos equipamentos, pelo de estudar no segundo andar. E como sempre, na descida da rampa os enfermeiros, funcionários, todo mundo da Santa Casa, né? Com bexigas, aplaudindo, aplaudindo a Andrea, né e ela desce aí pelo seu tapete, o tapete o um, tapete,
2: Está
0: cumprimentando todo mundo, né? É da fama, mas é a fama por ter conseguido derrotar né, a Covid. Ficou 15 dias intubada, 15 dias e conseguiu ter alta da Santa Casa ela teve alta no dia 18, então tá aí a cena emocionante né, todos os funcionários todo mundo lá na rampa né? me aplaudindo com bexigas, tá aí
1: não, vai? pera, não acabou
0: tá agora tá no corredor vida, da saída já, né, o corredor que vai pra o corredor que vai pra saída mesmo do hospital. Mais aplausos. Ela faz cena de coração, né? Olha lá. Agora, pessoal da outra ala.
1: Administração.
0: Da Santa Casa, né? Provedor Luiz Alberto, lá, todo mundo. E aí ela, agora, então, finalmente, depois de 22 Mais dias...
1: Entubada.
0: Intub de 15, entubada, né? Ela... Ela tá deixando o hospital, né?
1: E a todo minuto ela fala: Eu venci. Olha lá,
0: ela... Vai, e Agora vai casa, entrar. Tá olha lá. O carro esperando a porta. Agora,
1: agora é a melhor todos, parte. Médicos, ela sai tem em tem alto estilo até com direito de salto alto.
0: Todo dia aqui isso, né? Tá, tá, Palmeirinho. E o pessoal dia. fala ainda lá: Dr. Rafael, Dr. Pedro,
2: Dr. Levi. Reniel e todos os nossos enfermeiros e técnicos de enfermagem e principalmente também a administração da Santa Casa e, e o, o nosso pessoal da limpeza que a gente nunca deixa de fora, tá? Entregue missão cumprida.
0: Vai embora de salto, é. Vai embora de salto fala Vai lá. De salto. <risos> Linda, maravilhosa. Tá aí então, mais uma história é,
1: feliz, né?
0: Feliz, emocionante e feliz de um caso né? de uma pessoa que teve alta da Covid, essa é doença que... maldita, que as pessoas não estão acreditando ainda, tem muita gente que não acredita, tem muita gente que ainda continua provocando a disseminação desse vírus e matando pessoas mais idosas. Vai. E agora as voas jovens, né? Porque além disso aqui, eu gostaria de mostrar para vocês: é, teve um médico de 28 anos que trabalhava em Mirassol, que faleceu também após ficar quase um mês lutando contra a Covid. De 28 anos. Tivemos uma menina de 27. Isso significa que as mutações do vírus, elas estão pegando gente mais jovem e elas estão atacando cada vez e está proliferando cada vez mais rápido. Vindo de maneira mais grave e atacando pessoas mais jovens. Né? A gente está começando a ter. Nós tínhamos apenas uma pessoa em Olímpia, né? agora nós estamos com três abaixo de 40 anos. Então, então três mortos abaixo de 40 anos. Nós vamos falar disso já já também.
1: Vai. Gilda Aparecida, Deus te abençoe, minha grande amiga. Deus é fiel na sua vida. É, Renato Silva, bom dia a todos. Todos, 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 todos. O que você que quer que eu fale? Bom, eu
0: vou, eu vou falar é, primeiro. Em Rio Preto, ontem teve o lançamento da vacina. O Dória foi lá, né? O governador. Geninho. O Geninho estava lá, foi convidado para ir, né? Ele acompanhou o Dória. E o Dória teve um momento lá que eu estou sem o áudio aqui. Eu tenho. Veio um vídeo. Que é o um momento que o Dória ele vira para o Geninho e fala que o Geninho é o deputado da vacina, porque ele foi o relator daquele projeto de lei. Que a vacina, é, que tinha autorização lá, né, para comprar a vacina do exterior. Então, é, foi isso que aconteceu lá ontem, nós tivemos a vacinação, foi no HB lá em Rio Preto, no né, hospital de base, e o Geninho participou dessa solenidade. Tem mais bom dia aí?
1: Edivaldo Gobato, bom dia.
0: É, aqui em Olímpia, a previsão para chegar é hoje, né? Está todo mundo ansioso, viu? Todo mundo ansioso, e justamente se chegar. Se chegar a vacina hoje, a possibilidade é que ela, ela chegue é, e a primeira vacina a ser aplicada seja lá na Santa Casa, né? Fazer uma salinidade lá, segundo o El né? Seria feito lá na, na, na Santa Casa e é a primeira, um profissional de saúde da Santa Casa, que é o pessoal que realmente né, atuou sem desmerecer todo Pega o
1: pipoco todo
0: toda a, a, a estrutura da saúde, né, a UPA, o gripário e mesmo os postinhos e tudo mais, mas lá é na Santa Casa é onde a coisa né, a coisa pega, porque ali é que há o sofrimento ali, é que há as emoções a flor da pele, porque a pessoa não entuba, por exemplo você já pensou, você está lá como enfermeira, o cara vai entubar e pede para você para falar com a família, para você despedir da família. Porque depois de entubado, ninguém, a porcentagem de, de, de se recuperar não é tão alta assim, né? Então, é, é complicadíssimo. Aí é, eu não queria realmente estar na pele desses médicos e desses enfermeiros, desses profissionais que estão trabalhando lá na Santa Casa. É realmente complicado, né? É, e ali é realmente o local aonde as coisas se concentram. Certo, Maria, Maria do Rosário?
1: Olha seu WhatsApp aí.
0: Eu olho, mas o que, que adianta eu olhar? esse aqui?
1: Embaixo, meu filho, embaixo. Olha
0: lá. Embaixo, é, acabou.
1: De falecer um senhor que foi, ataca foi atacado por abelha Europa, lá em Guaraci.
0: Ave Maria. Aí, nosso repórter... Branco Maldésio, quer dizer, é, Branco Maldésio, <risos> grande amigo meu, meu irmão, um abraço para você, meu querido, e ele está ele lá em Guaraci e parece que acabou de falecer lá um homem que foi picado, atacado por abelha Europa, né? Isso no mínimo deve ter ocorrência, que a gente vai ler para vocês amanhã, né? Ou vamos tentar confirmar isso para ler amanhã, mas em é absoluta primeira mão lá. Uma pessoa atacada. No mínimo, uma pessoa
1: deve ter alergia, né? E não, não sabia. Sei.
0: Eu não conheço essa a Europa, mas é complicado. Deus né? é mais. É. Bom, certo, então? vamos certo. Vamos a... Eu gostaria, então, da gente... Já que nós estamos falando de vacinação, eu só vou complementar, dizendo para vocês que a... A coisa está complicada, não é assim. Você está esperando, né? Que vai vacinar os idosos aí com mais de, de 75 anos. 75 ou 85 que é a primeira fase?
1: 75,
0: eu acho. Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui. É. Não, não tenho mais, não tenho mais aqui. Mas eu acho que é isso aí. Os, os idosos acima de 75 anos, né, que seriam é, depois dos profissionais de saúde, eu acredito que vai demorar um pouquinho para esse pessoal começar a ser vacinado. Porque o que nós temos aí é isso aí, gente. A realidade é uma só. Não adianta falar, começou a vacinação... Vocês estão vendo, para entregar, ó, começou segunda-feira a distribuição em São Paulo, né? Nós estamos na quarta-feira já e não chegou aqui em Olímpia ainda. Agora, imagine em Severínia, Cajubi, as cidades menores ainda. Vai, vai começar a vacinação na segunda-feira que vem, né? Na maioria das cidades do estado de São Paulo. É, Barretos, inclusive, já anunciou, agora nós recebemos a, um, da nossa querida amiga Renata lá de Barretos, a Prefeitura de Barretos anunciou que a vacinação lá vai se dar na segunda-feira, dia 25. Vai ser no cronograma que havia sido estabelecido anteriormente. Acontece que o cronograma vai começar, que estava previsto para o dia 25, mas vai ter uma descontinuidade com certeza. Por quê? Se o Butantan conseguir liberar os outros 4 milhões, né? e esses 4 milhões vier, por exemplo, mais 1 milhão, são 2 milhões no estado de São Paulo. O que, que vai acontecer? Vai acontecer é que aplicou primeiro em alguma parte dos idosos, de 70 anos para cima, 75 para cima, vai ter que paralisar. Por quê? Porque nós só temos duas vacinas aprovadas aqui, é, que têm condições de ser compradas por falta de estrutura de visão do governo federal, nós só temos essas duas vacinas. Ah, mas é o governo do estado. Tá, o governo do estado, esses, esses é, 8 milhões, 10 milhões de vacina que, que o Butantan já produziu para o estado de São Paulo, se fosse aplicar só no estado de São Paulo, ia chegar, talvez desse para aplicar até na, na, no pessoal, chegar no pessoal com mais de 60 anos. Daria para cumprir a primeira fase. A primeira fase do projeto de vacinação acontece que o governo federal que não comprou de ninguém né, aproveitou a vacina do governo do estado de São Paulo e vai distribuir para todo o Brasil comprou a vacina e vai distribuir para todo o Brasil a vacina do Butantan isso, simples assim bom, mas só tem essa vacina a outra, que é da, da Oxford lá, que, que o, o, o país comprou também, fez um acordo, que vai ser, vai transferir tecnologia, essa de Oxford vai ser produzida lá no Rio de Janeiro, no instituto lá que eu esqueci o nome agora, e só que não tem matéria-prima. Por que que não tem matéria-prima? Porque nem o Butantan tem. Porque a China simplesmente cansou de ser espezinhada pelo Brasil. Né? Cansou de ser xingada pelo 01020304, cansou de ser xingada pelo próprio presidente da república, cansou de ser motivo de fake news espalhados pelo gabinete do ódio que é ligado ao governo federal. Então, tudo isso, porque lá é o seguinte: na China, como é uma ditadura, ou a, empresa, a empresa produz o insumo, né, a matéria-prima para produzir a vacina, mas para exportar para o Brasil, é necessário é na Fiocruz, né? é necessário para exportar para o Brasil o Michael está dizendo que é na Fiocruz para exportar para o Brasil, precisa da autorização do governo lá da China, e o governo da China está puto com o Brasil é a mesma coisa da Índia as 2 milhões de vacinas que estavam na Índia era para vir para cá, mas não vem por quê? Porque a China, a Índia está puta com o Brasil porque não apoiou a Índia no, na inclusão ou no, no negócio de uma organização internacional, que eu também não me recordo agora. Então, é as relações exteriores nossas que sempre foram maravilhosas. No governo Bolsonaro, as nossas relações exteriores são totalmente, ela é totalmente inepta. O Brasil virou uma republiqueta de bananas. Isso é, Essa é a verdade. E agora estamos sofrendo a consequência direta né, dessa situação. Ah, tem um monte de políticos se reunindo, tentando poder mover o governo chinês, para apressar a, a exportação dessas, desses insumos, para que o Butantan possa preparar, mas mesmo assim levou mais de um mês para para fazer 4 milhões e poucas doses, né? Então não vai ser assim também não. A previsão do pessoal é que a vacinação no Brasil ela entre o ano de 2022. Para vocês terem uma ideia do que é incompetência administrativa. Não sou contra. Não adianta eu não sou contra o Bolsonaro. Eu não sou contra. Não sou a favor. Não sou de esquerda. Não sou de direita. Não sou contra. não Sou a favor. O problema todo é seguinte, Eu sou a favor da competência. Sou a favor de, da empatia. Sou a favor de se pensar na população. E o que está se fazendo no país hoje, que está se vendo, não é isso, tá? Não é. Se, não, não importa se é o Bolsonaro, se é o Estragonaro, se é o Pazuello, se é o Papá, se é o Babá, se é o TT. O problema é que o país está sendo visto lá fora como uma republiqueta de bananas, né? E é isso que nós somos mesmo. Porque o, o, o governo federal não conseguiu comprar nem seringa, gente. Nem seringa. E ainda fica por, por trás, né? Na frente, vai lá o Pazuelo fala lá que é a favor da vacinação, que a vacinação tem que ter, Depois vai e faz a, a, a live com, com o capitão, que é o comandante dele, né? E fala diz, diz o que disse. E o gabinete do ódio fica soltando, como essa que o nosso ouvinte falou aqui da CNN, falando que a CNN disse que morreu 80 idosos em razão da vacinação. Soltou, por exemplo, que a vacina que vem da China é pura água, né? Isso é tudo tudo grupo de WhatsApp, tudo coisa do gabinete do ódio. Né? Aí você vai conversar com pessoas que não têm capacidade reflexiva, pessoas que não têm condições de ir, e não têm acesso, ou não têm condição de acessar a internet para pesquisar, para ver se realmente isso é verdadeiro... Essa situação pega. Então, tem pessoas. Gente, eu vi no, no, no Facebook, às vezes eu, eu até nem fico muito no Facebook, confesso para vocês, eu entro no Facebook mais para fazer o um programa. Porque toda vez que eu entro, eu vejo cada imbecilidade, cada... as pessoas postando cada coisa, cada coisa que, gente, é um absurdo, é um negócio de louco. As pessoas não vão pesquisar para ver se é verdade e acreditam nas mentiras deslavadas que o gabinete do ódio no Brasil impõe para a nossa sociedade. E nós vamos ficando um povo cada vez mais imbecil, um povo cada vez mais emburrecido e um povo que cada vez mais isolado e solitário e que não tem empatia nenhuma e disseminando esse vírus, tá matando cada vez mais gente. Vai.
1: Ó, oh, o senhor que morreu em Guaraci pela abelha lá, ele tem 68 anos. E é jovem. Novo. Que coisa Vai louca, lá. né? É. O Maicon Cardoso Ferreira está dizendo assim... Destruíram o país. Um fiasco total. Ibama, MEC, a diplomacia, a esperteza do... Expertise. expertise do SUS em vacinação. Tudo do que mais nos orgulhávamos. Água abaixo. Mas pelo menos tiramos o PT, né? Agora temos que aturar. É, culpa do PT. É,
0: pode ter. O problema não é isso. O problema é encontrar agora, né? Quem assuma, né? Porque é complicado. Porque... A saída, Michael, é a educação, né? A saída é pela educação. E a educação nossa, convenhamos, né? A gente não cria aqui cidadãos críticos, cidadãos reflexivos, a gente cria robôs para a linha de produção. Então, vai levar ainda uma eternidade para a gente melhorar essa situação. Eu não vejo muita luz no fim do túnel, não, né? Tem candidatos aí de, de centro, centro-esquerda, etc., é preparado, mas essa expertise, usando o mesmo termo que você usou, do Bolsonaro ela não é essa questão de, de ficar falando esse monte de asneira de ameaçando é, acabar com a democracia, etc isso é tudo, é tudo coisa programada por pessoas especializadas em marketing político de destruição de internet, porque esses, esses fakes que são soltados, isso é tudo uma situação, porque você vai ver, por pior, esse é o pior momento que o governo Bolsonaro está tá atravessando é hoje, é agora, porque deu tudo errado a questão da vacinação e não adianta. A vacinação é a única saída. Não dá para você, por mais que você consiga ter aí 20%, 30% de pessoas que não acreditam na vacina, mas não dá para você fugir disso. E é justamente para esse público que ele se interessa. Porque teve uma pesquisa que foi realizada recentemente agora, ele está com 28% de aceitação. Quer dizer, o grupo dele lá, de, de pessoas que são negacionistas, que acreditam que a terra é plana, que a vacina não funciona, é, 30, é 28% da população e está lá. E ele faz toda essa, essa encenação, esse teatro, para esse pessoal para conservar esse pessoal. Então, não é verdade, não é. O Bolsonaro não é o idiota que todo mundo fala, não. O Bolsonaro está agindo dentro de um plano que foi desenhado para ele se eleger presidente e se reeleger na próxima, na próxima eleição. E o que mais? Né? É o quê? Se reeleger na próxima eleição. Está amarrado eleição.
1: em nome de Jesus Cristo.
0: Porque se ficar entre ele e o Dória, por exemplo, não surgia alguém que a regimente pessoal é chamado da centro-esquerda, do centro e centro-esquerda? Ah, é, meu filho, pode esquecer. Ele leva 28%. Se tiver quatro candidatos, né? 28% ele leva ele leva de novo a segunda reeleição dele. Então é isso aí. aí. A gente vai passar mais dois, depois mais quatro anos vivendo um país desgovernado. Tem mais bom dia aí, não? Tem, não. Tem, não? Todo mundo sem bom dia hoje. Ah, Rosana dos Santos, bom dia. Que Deus abençoe esse guerreiro de José Bonifácio. Essa guerreira de José Bonifácio. Olha, eu não entendi quem que é. Fala pra nós quem que é, Rosana. E o Curioso Projeto, dizendo bom dia, antes. Fio Cruz, do Rio de Janeiro. Também está complementando lá. O que o falou. Bom, gente, eu vou pedir um, um... Ah,
1: Deus abençoe essa guerreira que deve ser a Andreia E é, que é, ela é, é, é de... de... É não. E a pessoa que está respondendo aí é ah, a José Bonifácio. Ah, é José
0: Bonifácio, né? Bom, gente, eu vou é, pedir para vocês, já tá que nós estamos falando de vacina, o... o Núcleo de Pesquisa de Vacinas da USP né, e a SBI... É, apoiaram uma paródia que foi escrita pelo coordenador da NPV, que eu não sei o que é NPV, é Núcleo de Pesquisa de Vacinas da USP, professor Daniel Bargieri, e ela foi gravada por uma professora da Unifesp, a Rosana Puccia, ou Puxia, é que é com C, né? Não sei. E o som é do Davi Páscoa, e eu vou passar para vocês, é uma paródia. De uma música muito conhecida, uma música. É, uma, um sambinha, né? Um sambinha muito conhecido, que eu vou passar para vocês. Ah lá, vamos lá.
3: Rosana Pússia. passo da vacinação, viu, vacinação, vacinação, tomo eu, tomo você e toda a população, vacinação, vacinação, tomo eu, tomo você e toda a população, cachumba tirou das o não traz mais morte, pois a vacina chegou Meu pai sempre me dizia, com a polio tome cuidado Mas depois da sal que sei bem, isso é coisa do passado oh, Vacinação, vacinação assinação Vacinação Vacinação Tomo eu, toma você E toda a população Tomo eu, toma você Vacina é a solução Tomo eu, toma você Vacina é a solução
0: Tá aí, aplausos pra ela, né? É a Rosana Puxa, a letra foi adaptada por Daniel Bargieri e o vídeo é da Tem também a Sociedade Brasileira.